0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Comandante do Exército suspende nomeação de ex-ajudante de ordens de Bolsonaro para batalhão em Goiânia. O Tenente-Coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Dair Bolsonaro, não assumirá mais o comando do 1º Batalhão de Ações e Comandos de Goiânia Go. A decisão foi tomada pelo novo comandante do exército, general Tomás Paiva, e confirmada nesta terça-feira, 24. O tenente coronel Mauro Cesar Barbosa se encaminhou requerimento ao gabinete do comandante do exército solicitando adiamento do comando, e o pedido foi deferido, diz nota da força divulgada à imprensa. Agora, um novo oficial deve ser designado para o posto. O aliado de primeira hora de Bolsonaro foi pivo da mais recente crise entre o governo Lula e as Forças Armadas. O general Tomás Paiva assumiu o cargo com a missão de resolver o impasse envolvendo o CID sem amplificar a crise do terceiro governo Lula com os militares. Mauro Cesar Barbosa CID foi indiciado pela Polícia Federal PF, sob acusação de produzir desinformação sobre a vacina contra a Covid-19. Em uma live feita em outubro de 2021, o então presidente Jair Bolsonaro fez uma associação falsa entre imunizantes e o vírus da AIDS, o HIV. O ex-ajudante de ordens também é alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal por suposto envolvimento no vazamento de informações sigilosas de uma investigação sobre suposto ataque hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral TS. Jacinda Ardern deixa cargo de primeira-ministra do governo da Nova Zelândia. Jacinda Ardern deixou o cargo de primeira-ministra da Nova Zelândia nesta quarta-feira, 25 noite de terça em Brasília, após sua renúncia surpresa como chefe de governo na semana passada. Seu aliado, Chris Ipkes, 44, foi empossado como o novo primeiro-ministro pelo governador-geral da Nova Zelândia em uma cerimônia na capital, Wellington. Este é o maior privilégio e responsabilidade da minha vida, declarou Ipkes ao assumir o cargo. Estou motivado e entusiasmado com os desafios que temos pela frente. Ardern afirmou na semana passada não ter mais energia para continuar. Durante seu mandato, a Nova Zelândia sofreu com catástrofes naturais, o pior ataque terrorista da sua história e a pandemia de Covid-19. Nesta última, a primeira-ministra levou o país para resultados positivos de destaque global. Em sua última aparição pública como primeira-ministra, na manhã desta quarta, Ardern deixou o parlamento diante de centenas de transeuntes que a aplaudiram de maneira espontânea. Seu governo de centro-esquerda lutou nos últimos dois anos contra o aumento da inflação, uma possível recessão e ascensão da oposição conservadora. Ipkes, responsável por arquitetar o plano de resposta da Nova Zelândia à pandemia, agora terá a missão de elevar os baixos índices de aprovação do governo antes das eleições gerais de outubro. Pai de dois filhos e apelidado de Spi, e quem se consideram um e como são chamados os neumenos irlandeses, normal, comum, vem de uma família da classe trabalhadora e gosta de ir de bicicleta para o trabalho. A Covid-19 e a pandemia criaram uma crise sanitária. Agora criou-se uma crise econômica e é nisso que meu governo focará, afirmou e anteriormente Lula diz que tentações autoritárias desafiam democracias latino-americanas, mas não sinta ditaduras de esquerda. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT, discursou na sétima cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenho-Celac, realizada na Argentina, marcando a volta do Brasil para o grupo nesta terça-feira, 24. Em 2020, o ex-presidente Cair Bolsonaro havia retirado o país do fórum. Os representantes dos países membros receberam o retorno da nação brasileira com aplausos unânimes. Ao longo dos sucessivos governos brasileiros desde a redemocratização nos empenhamos com afico e com sentido de missão em prol da integração regional e na consolidação de uma região pacífica, baseada em relações marcadas pelo diálogo e pela cooperação. A exceção lamentável foram os anos recentes, quando meu antecessor tomou a inexplicável decisão de retirar o Brasil da CELAC", declarou o presidente. O petista ainda destacou as tentações autoritárias que até hoje desafiam nossa democracia e mais uma vez relembrou o vandalismo na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro, mas nada falou sobre as ditaduras da esquerda na América Latina. No dia anterior, Lula defendeu a autodeterminação dos povos ao falar sobre Cuba e Venezuela. Os cubanos não querem copiar o modelo do Brasil. Não querem copiar o modelo americano. Eles querem fazer o modelo deles. Quem é que tem alguma coisa a ver com isso? Os países que compõem a CELAC, sobretudo o Brasil, têm que tratar Cuba e Venezuela com muito carinho. Mais cedo no evento, o presidente argentino, Alberto Fernandes, afirmou que, sem dúvida, uma CELAC sem o Brasil é uma CELAC muito mais vazia, com a qual sua presença hoje nos completa, em referência a Lula. Em seu discurso, o presidente do Brasil ressaltou a importância da integração entre os países da América Latina e do Caribe para discutir problemas e buscar soluções para desafios compartilhados. Ele ainda citou os atos de 8 de janeiro, em que diversos prédios públicos foram depredados, agradecendo as autoridades que se pronunciaram em repúdio aos atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília. Agel solicita bloqueio de bens de 40 presos pela depredação das sedes dos três poderes. A Advocacia-Geral da União Ágil apresentou um novo pedido cautelar para a Justiça Federal do Distrito Federal solicitando o bloqueio de bens de 40 vândalos que participaram da invasão e depredação das sedes dos três Poderes Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal STF e Congresso Nacional no dia 8 de janeiro. Segundo o órgão, a solicitação é para que a indisponibilidade recalhe sobre os presos em flagrantes no dia dos atos de violência. O objetivo das duas ações cautelares é assegurar que os bens dos acusados possam ser utilizados para ressarcir o patrimônio público em caso de posterior condenação definitiva. O valor total que a Ágil pede para ser bloqueado em ambas as ações, 18,5 milhões, de reais, leva em consideração relatórios de estimativas de danos, afirmou em manifestação a Ágil. A solicitação apresentada teve como base documentos da Polícia Civil do Distrito Federal PCDF e da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ainda segundo a Advocacia Geral, os acusados participaram ativamente em atos ilícitos dos quais, mais que os danos materiais ao patrimônio público federal objeto desta ação, resultaram danos à própria Ordem Democrática e à imagem brasileira e que, por isso, deverão reparar os prejuízos causados ao erário público. O órgão pede que a indisponibilidade de movimentação recalha sobre imóveis, veículos, valores em contas financeiras e demais bens que os acusados possuam, além da citação dos envolvidos no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Mais cedo, a Ágil já havia solicitado outra ação com o objetivo de responsabilizar os financiadores dos atos de violência.